0: Herzlich Willkommen zu The Art of Aging. Mein Name ist Marina Jagemann und ich berichte als Journalistin regelmäßig zu den Themen Beauty, ästhetische Medizin und Gesundheit hier äh, in meinem Podcast und im gleichnamigen Online-Magazin marinajagemann.com. Ich bin heute mit Dr. Susanne Steinkraus, der Derm einer Dermatologin aus Hamburg verabredet. Und wir wollen über das Thema 360-Grad-Beautification sprechen. Ich bin mal gespannt, was Sie zu den Themen Prävention, Protektion und Behandlung aus Ihrer jahrelangen Praxiserfahrung zu sagen hat. Und dann möchte ich Sie gerne zu dem Trend Biostimulation befragen, wie man körpereigene Vorgänge anregen kann, so dass man länger jung bleibt. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf das Gespräch. Hallo, liebe Susanne. Schön, dass du Zeit hast, trotz Sommerwetter mit mir über ein Thema zu sprechen, was ich ganz spannend finde, nämlich 360 Grad Beautification. Was genau verstehst du denn darunter?
1: Also erstmal hallo, liebe Marina, ich freue mich sehr und äh, natürlich trotz des äh, schönen Wetters, das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und äh, ja, Beautification, äh, 360 Grad, ist für mich einfach der allumfassende Ansatz, der... Äh, beinhaltet quasi eine Vorsorge, also eine Prävention, Vorbeugung von Hautschäden, eine Behandlung und das eben nicht nur im Bereich der Haut, sondern im Bereich aller Bereiche, die auch die Hautgesundheit und Hautschönheit beeinflussen.
0: Das heißt, wie genau wird das denn dann bei euch in der Praxis umgesetzt? Wie sieht es konkret aus?
1: Also grundsätzlich sind wir ja äh, Dermatologen, die auch ästhetisch oder mit Schwerpunkt ästhetisch äh, tätig sind. Das heißt, ein Patient kommt zu uns und ähm, möchte seine Haut vorsorgen, beziehungsweise ähm, die Haut in einen guten Zustand bringen, in einen gesunden Zustand. Und äh, das beinhaltet bei uns natürlich dann ähm, eine Vorsorge im Sinne einer Hautkrebsvorsorge. Das ist der eine Bereich, also der sehr medizinische. Mm -hmm. Und der andere Bereich, der eben die äh, ja, Hautschönheit angeht, äh, der betrifft tatsächlich dann äh, eine äh, genaue Anamnese, eine also eine Vorgeschichte, die wir mit dem Patienten erarbeiten gemeinsam, eine Hautanalyse, die tatsächlich durch mehrere Schichten geht, also von der Oberfläche in die Tiefe ein, äh, ein ähm ich sag mal, bestimmende Hautqualität äh, durch verschiedene Methoden. Und dann äh, der Erstellung eines Behandlungsplans, der eben ähm, nicht nur Behandlungen unsererseits beinhaltet, sondern auch Dinge, die der Patient selber tun kann, was den ganzen Lebensstil angeht, was Hautpflege angeht, was Sonnenschutz angeht und natürlich auch solche Dinge wie Ernährung, Bewegung, die allgemeine Balance des Lebensstils. Also das heißt, man bekommt dann in so einem
0: Beratungsgespräch, wo der Behandlungsplan festgelegt wird, also quasi so ein richtiges Lifestyle-Coaching, wenn ich das richtig verstehe, was ja natürlich toll ist, weil es hängt ja alles mit allem zusammen natürlich und man mhm. sieht ja auch den den Lebensstil äh, im Zustand der Haut und das ist natürlich bei dir, ist man da besonders gut aufgehoben, weil du ja auch eine Expertise in Sachen Ernährung und Sportmedizin hast, richtig?
1: Richtig, also das kommt bei mir tatsächlich so ein bisschen aus, äh, aus dem privaten Bereich auch noch, es sind Dinge, die mich sehr, sehr interessieren äh und ich glaube einfach, beziehungsweise man weiß ja, dass das eine ganz große Rolle spielt, wie der Gesamtkörper einfach funktioniert, wie gesund sind wir, wie sehr kümmern wir uns. Und der Trend geht ja immer mehr in diese Richtung, dass man überhaupt nicht isoliert einzelne Behandlungen anwendet, sondern dass eben der Mensch einfach und auch der Körper und damit auch die Haut als Ganzes angesehen und als Ganzes System, was eben sehr vielen verschiedenen Einflussfaktoren Ausgesetzt ist, die eben eine große Rolle spielen. Und das hat ja dann nur jeder selber in der Hand, ähm, da auch aktiv zu werden.
0: Siehst du denn zum Beispiel auch, ähm, wenn Frauen in den Wechseljahren sind, Veränderungen durch eben hormonelle Veränderungen? Also arbeitest du dann unter Umständen auch mit externen Ärzten oder Beratern zusammen, wenn, wenn das nicht wenn wenn du nicht selbst die Expertise
1: hast? Absolut, das ist ganz richtig. Also das äh, bei allem, was ich sehr gerne mache, da hole ich mir natürlich die Spezialisten zu Rate und ähm, wir machen dort dann Laboranalysen und wir haben ja ganz viele Damen, äh, die tatsächlich durch Hormonumstellungen dann äh, zu einer Verschlechterung der Hautqualität neigen, äh, die typischen Beschwerden wie dünner werdende Haare, die, der Tal wird fahl, das Gewebe ist einfach nicht mehr so, wie es vorher war und äh, hier habe ich ganz tolle Unterstützung von Kollegen, die dann wirklich auch hier eine hervorragende Therapie durch Substitution von einzelnen äh, Stoffen geben können.
0: Ja, das hört sich ja wirklich klasse an. Also
1: es heißt
0: aber doch letzten Endes auch, dass du im Prinzip eigentlich gar nicht äh, einzelne Behandlungen äh, anwendest, sondern dass es immer ein, ein Mix ist, oder? Wenn es um ganzheitliche Verbesserungen geht.
1: Es ist ja tatsächlich auch, wenn wir jetzt die Haut isoliert sehen möchten, unabhängig von all den anderen Dingen, die ja so wichtig sind, immer so, dass wir viele verschiedene Möglichkeiten haben, die ineinander greifen können. Ich liebe den Ausdruck Mix and Match und ich liebe auch den Ausdruck Layering, weil das so viel aussagt. Ähm das heißt einfach, ich nehme mir äh, für den einzelnen Hautzustand die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, je nach äh, Alter, nach äh, Einsatzmöglichkeiten eben, äh, auch nach Jahreszeiten natürlich, Ausfallzeiten etc. pp. Da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle und mache dann einen Behandlungsplan, der wirklich auf den Patienten individuell abgestimmt ist und das eben auch nicht nur in einem Bereich, sondern eben äh, alle Hautschichten betreffend.
0: Weil welche Behandlungsmethoden, welchen Mix wendest du denn am häufigsten an? Kannst du das sagen? Gibt es da, da irgendwie Favoriten oder was wird am häufigsten nachgefragt?
1: Also am häufigsten äh, ist tatsächlich die Kombination von äh, medizinischen Kosmetikbehandlungen, Pflege zu Hause und dann botox -Faluron. Das sind die gängigsten ähm, Therapien, also nicht nur von meiner Seite, sondern wo eben auch gleich dem Patienten äh, mitgeteilt wird, äh, nur jetzt äh, etwas sozusagen behandeln lassen und dann nicht weiter dranbleiben, bringt einfach nichts, äh, sondern da muss auch eine Pflege zu Hause gemacht werden. Da ist aber bei allen Patienten sofortiges Verständnis da und ähm, das gehört einfach mit dazu. Und dann sind natürlich Laserverfahren, ähm, die Klassiker wie mikro Needling also Mikroverletzungen setzen, fraktionierter Laser, PRGF, also ähm, die Behandlung mit Eigenblut. Ähm, das sind... Äh, sehr beliebte Verfahren und das kann man eben alles ganz hervorragend miteinander kombinieren. Jetzt hattest du ja auch
0: schon das Thema Jahreszeiten angesprochen. Ja. Was ist denn im Sommer? Welche Behandlungen sind denn im Sommer irgendwie besonders effektiv oder welche darf, dürfte man vielleicht jetzt nicht anwenden?
1: Also prinzipiell muss ich da gleich dazu sagen, ähm, das hängt wirklich vom Patienten ab. Mhm. Generell wissen wir ja äh, in, in äh, Australien oder Brasilien, wo auch immer, wo eben immer die Sonne scheint, werden auch alle Verfahren inklusive Laser etc. pp. ganzjährig durchgeführt und mit einem entsprechenden UV-Schutz äh, ist das auch bedenkenlos. Allerdings wird das okay. entschieden. Natürlich muss ich da ganz genau mit den Patienten sprechen. Es muss äh, sehr genau aufgeklärt werden, wenn Behandlungen wie Laser, Needling, äh, Peelings etc. durchgeführt werden, dann geht das ausschließlich, wenn der Patient nicht in die Sonne geht beziehungsweise entsprechenden Sonnenschutz anwendet. Mhm. Ja. Und damit werden wir bei dem Klassiker, der ja in Deutschland häufig so gehandhabt wird, Therapien wie... Äh, eben Laser-Needling etc. PP, sollte man bei großflächigeren Behandlungen eher in die äh, sonnenärmere Zeit, sprich Herbst und Winter, legen.
0: Verstehe. Und wie ist es zum Beispiel ähm, so nach der Sonne, das Thema, äh, weil die die Haut wird ja ein bisschen trockener und ist beanspruchter. Gibt es da vielleicht auch äh, tolle Geschichten, die, die, die man anwenden kann? Also so Hydra Booster, gibt's, gibt's da irgendwelche Tipps, die du hast?
1: Also was wir ja alle lieben, ist, ist natürlich die Feuchtigkeitspflege, die wirklich rein äußerlich gehandhabt wird. Aber natürlich, weil du sagst Hydra Booster, das kommt ja in Richtung Skin Booster. Da gibt es ganz verschiedene Präparate, die wir dann in die Haut injizieren, sehr oberflächlich, die letztendlich zu einer flächigen Durchfeuchtung der Haut führen. Und das kann man durchaus auch das ganze Jahr durchführen, alle gilt auch hierfür wieder, bei jeder Injektionsstelle haben wir eine Mikroverletzung, was äh, unter UV-Bestrahlung zu Pigmentverschiebungen führen kann. Also auch danach gilt, unbedingt Sonnenschutz auftragen.
0: Verstehe. Jetzt gibt es ja einen Trend hin zur Biostimulation, also ja. dass ähm, körpereigene Vorgänge angeregt werden. Ja. Ähm,
1: siehst du das auch als, als einen Trend? Ich sehe das als absoluten Trend an. Vor allem bin ich großer Befürworter dieser äh, Verfahren, weil wir in Deutschland, in Europa insbesondere, äh, auch äh, eine Verstärkung, also eine noch eine noch stärkere Hinwendung zu eben sehr, sehr natürlichen äh, Ergebnissen haben. Also, dass wirklich nur noch minimal bis mikroinvasive Verfahren angewendet werden. Lieber häufige kleine Behandlungen als zu offensichtliche Behandlungen. Und da ist natürlich äh, das Thema Biostimulisation äh, hervorragend. Äh, und da gibt es verschiedene Verfahren, die Gar nicht so neu sind, weil ähm, zum Beispiel durch Mikroverletzungen, also sowas wie Needling und äh, fraktionierter Laser, äh, wissen wir, dass wir ja äh, das kollagene Fasergewebe wieder anregen, sich äh, neu zu bilden, dass wir äh, Fibroblasten äh, aktivieren. Und das wird jetzt natürlich verstärkt eingesetzt, dann mit äh, mit PRGF, also der Eigenbluttherapie, äh, durch Open Channels, durch diese offenen Kanäle, äh, wo das noch intensiviert wird, aber auch durch Verfahren wie das bekannte Calciumhydroxylapatit oder aber auch die Polymilchsäure ähm, und auch die Fäden, äh, über die wir ja auch mal bereits gesprochen mhm. haben. Ja. Die durch einfaches Einbringen des Materials ja auch zu einer Anregung des Gewebes führen. Ja, also du hast jetzt gerade zwei Dinge angesprochen,
0: die so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, aber aus meiner Sicht so ein bisschen in Vergessenheit geraten waren oder auf jeden Fall, ich habe darüber nicht mehr so viel gehört, nämlich hm. dieses Calciumhydroxyapatit mhm. und auch die Polymilchsäure. Mhm. Äh, vielleicht fände ich toll, wenn du dazu ein bisschen was sagen könntest, was genau äh, das bewirkt und wie das eingesetzt wird.
1: Also die äh, Polymilchsäure, die erlebt eben gerade ein äh, Revival, sage ich ja. mal. Das ist letztendlich ein ja schon lange verwendetes Präparat, ähm, das aber eben nur in bestimmten Bereichen angewendet werden konnte, auch äh, von erfahrenen Behandlern. Und das letztendlich jetzt durch eine ja ein neues Mischverhältnis ähm, einfacher zu handhaben ist, flächiger aufzutragen ist. Und das wird weniger zur Konturierung äh, verwendet als vielmehr zum Aufbau der Hautqualität. Und äh, das ist ja auch wieder unser großes Thema, dass wir alle so lieben, äh, letztendlich das natürliche Aussehen unverändert lassen, aber äh, die Haut einfach in eine sehr gute Qualität zu bringen, dass sie gesund, vital aussieht und äh, dass die Spannkraft erhöht wird.
0: Ja. Also wenn ich das richtig verstehe, wird die Polymilchsäure jetzt einfach, wird die verdünnter
1: angewendet als ja. früher? Ja, in einer stärkeren Verdünnung und sie wird flächig eingebracht.
0: Und kann man das, würd, würde man sowas auch kombinieren oder wird es einzeln eingesetzt?
1: Aktuell wird es wirklich streng einzeln eingesetzt, sprich in den Bereichen, wo ich die Polymilchsäure angewendet habe, sollte zunächst mal kein anderes Verfahren angewendet werden wie Hyaluron oder Fäden. Und wie lange nicht? Das muss über verschiedene, also es kommt darauf an, wie viele Behandlungen der Patient macht, mhm. und in welchen Abständen. Also ich würde das generell für ein halbes Jahr in jedem Fall machen.
0: Verstehe. Und das Calciumhydroxyapatit, das ist, glaube ich, auch für so tiefere, bei tieferen Falten einsetzbar, oder?
1: Ja, insbesondere ist das ja dazu geeignet, äh, hier gab es ja Studien, ähm, dass das tatsächlich auch Knochengewebe wieder etwas verstärken soll. Sprich, das wurde gerne im Bereich ähm, des Unterkiefers ähm, verwendet, ja, also zur Konturierung und auch des Wangenknochens. Aber auch hier ähm, gibt es sehr viele Behandler, die äh, mittlerweile einfach eine so große Erfahrung haben, ähm, dass sie es auch in anderer Verdünnung anwenden. Und hier wird es dann zum Beispiel auch für die äh, Hände angewandt, ja, genau. für das für die Arme. Ähm, also das sind äh, innovative Kollegen am Werk, sage ich mal, die da wirklich ganz äh, tolle Ergebnisse erzielen. Ähm, und da sieht man auch mal wieder, dass es eben äh, ja Produkte gibt, die einfach Zeit brauchen, ähm, ja, wo eben eine Arbeit erfolgen muss, ich sag mal, von diesen erfahrenen Kollegen, um dann so etwas zu etablieren.
0: Ja, gibt was, was, was wären denn bei den Produkten Risiken oder Nebenwirkungen?
1: Es ist ähm, bei beiden Produkten schon so, dass es äh, falsch angewendet und in der falschen Schicht insbesondere angewendet eben zu Knötchenbildungen kommen kann, mhm. zu Hautunregelmäßigkeiten. Ja. Und das ist ja wirklich das, wovor jeder Behandler und natürlich auch jeder Patient zurückschreckt. Das möchte man nicht haben. Und äh, in den aktuellen ähm, ja, Konstitutionen ist das eben nicht, äh, nicht gegeben. Und das ist hervorragend für uns. Aber das ist wieder
0: so ein ganz wichtiges Thema, dass man einfach jedem nur raten kann, wirklich zu Ärzten zu gehen, die die viel Erfahrung haben, die auch ähm, gute Produkte verwenden, die auch Wissenschaft einen wissenschaftlichen Background haben. Da kann man ja, das kann man ja immer nur wiederholen. Ähm, und selbst eben bei solchen Dingen, die die anscheinend ja, also die schon lange auf dem Markt sind, aber eben jetzt anders angewendet werden. Wenn wir nochmal beim Thema Trends sind, siehst du noch irgendetwas anderes äh, so am Trendhorizont?
1: Also generell glaube ich einfach, äh, dass das alles in Richtung äh, natürliche Schönheit geht. Das ist mhm. den wir gerade schon erwähnt, aber das ist einfach ein, wirklich ein allumfassendes, äh, eine allumfassende Trendwende letztendlich. Ähm, dann eben ein ein noch spezifizierteres Anwenden von den bereits vorhanden, äh, vorhandenen Verfahren.
0: Ja. Ja. Mhm.
1: Also wird gerade nicht das Rad neu erfunden, aber die Dinge, die wir haben, werden wirklich immer besser, immer, ähm, ja, immer mehr auf verschiedene Regionen noch ähm, zugespitzt, sage ich mal, oder, oder perfektioniert. Also die Firmen leisten da tatsächlich viel Arbeit, arbeiten ja auch zum Teil Hand in Hand, dass wirklich auch Studien gemacht werden, welche Dinge kann man kombinieren, was passt gut zusammen, welches Verfahren unterstützt tatsächlich noch den Effekt des, des ja, anderen Verfahrens, also dieser Additionseffekt, das ist für mich eigentlich der, ja, der allgemeine Trend dass die Dinge, mit denen wir arbeiten, immer noch weiterentwickelt werden, noch besser werden, äh, wir weniger Nebenwirkungen äh, bei höherem äh, Effekt haben. Ja, du, dann würde ich ja,
0: das, das hört sich wirklich gut und auch sehr plausibel an, dann würde ich vielleicht nochmal auf, auf unser Eingangsthema zurückkommen, nämlich mhm. die, die äh, 360-Grad-Beautification. Da geht es ja, wie du schon gesagt hast, um... Prävention, um Wie? Behandlung, aber auch um Protektion und das ist ja auch etwas, was jeder tatsächlich in, selbst in seine Beauty-Routine einbauen kann. Das Wichtigste ist da sicherlich das Thema Sonnenschutz, aber hast du oder insgesamt ganz jährlich äh, sich vor UV-Licht zu schützen, hast du sonst noch ähm, Tipps zum Thema Protektion, was man selber machen
1: kann und Prävention? Also wichtigstes in der Hautpflege ist, genau wie du es sagtest, natürlich der Sonnenschutz, den jeder anwenden sollte. Und zwar tatsächlich täglich, einfach um es zu einer Routine werden zu lassen. Hier sollte es natürlich alles auf den Hauttyp abgestimmt sein. Ich empfehle jedem tatsächlich, egal welchen Geschlechts, welchen Alters, aberwachsen sein sozusagen, auch Anwendung von ähm, Antioxidantien, also das kann Vitamin A, Vitamin C, E sein, äh, Niacinamid ist einer meiner Favoriten, also hier sollte man sich äh, allumfassend beraten lassen, äh, ein richtig gutes Pflegekonzept äh, für den individuellen Hauttyp, ähm, ja, sich angewöhnen, äh, damit das gleich eine, eine Routine hat. Um, regelmäßige medizinische Kosmetikbehandlungen, die von um mhm. oberflächlicher ja. Reinigung bis hin zu tiefen Behandlungen auch reichen können. Auch hier tut sich ja sehr viel. Uh, die medizinische Kosmetik ist ja nicht wie früher einfach nur eine Hautausreinigung oder ein bisschen Gesichtsmassage, sondern hier werden wirklich hocheffektive Behandlungsmethoden angeboten. Und uh, wir arbeiten hier wirklich uh, Hand in Hand mit unseren uh, Kosmetikspezialisten. Ja, das
0: ist das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, diese Arbeit Hand in Hand mit der Kosmetikerin. Ja. Ähm, und das macht ihr ja in der Praxis auch ganz perfekt. Ja, super. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wir hatten mhm. ja das Layering das Thema, ja. 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 Und ähm, ich frage mich immer beim Thema im UV-Schutz. Jetzt ist ja wirklich in der Tagescreme sind. Es gibt ja viele Tagescremes mit Lichtschutzfiltern. Mhm. Es gibt viele Make-ups. Es ist im Puder. Ähm, hm. Dann gibt es natürlich noch die extra Sonnenschutzprodukte. Kann man da auch ein bisschen zu viel
1: machen? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, kann man tatsächlich, äh, weil wir haben ja auch immer die äh, leider überpflegte Haut und auch äh, Sonnenschutz verträgt nicht jeder und Sonnenschutz ist nicht gleich Sonnenschutz. Also ich bin ganz klassisch äh, eigentlich daran interessiert, dass lieber. Pflegeprodukte angewendet werden und dann ein externer UV-Schutz, okay. ja, der mhm. eine sehr, sehr hohe Qualität hat, weil ich sage auch, darauf sind die Firmen spezialisiert, dass es UV-Schutz gibt. Das ist geprüft, das ist äh, getestet, ist natürlich bei den anderen auch so, aber ich brauche dann nicht noch zusätzlich den Puder mit Sonnenschutz, ich brauche nicht noch Make-up mit Sonnenschutz. Das sind Präparate, die ich zum Beispiel favorisiere, wenn ich sage, ähm, es ist jetzt besonders warm, äh, ich verwende lediglich die Tagespflege, äh, also zum Beispiel ein Serum und dann nutze ich als einzige Make-up-Form eine getönte Sonnencreme. Ne? Und das kann dann eben auch mal im Urlaub sein, ähm, dass man nicht verschiedene Präparate übereinander legt. Verstehe. Ja, sehr gut. So mache ich das auch. Dann weiß ich ja wenigstens, <lacht> dass ich es richtig mache.
0: Oh, weil ich ja. da wirklich manchmal dachte, so. soll ich jetzt noch das auftragen? Ja, mhm. wunderbar, liebe Susanne. Dann, dann danke ich dir ganz herzlich. Sehr gerne. Ich hab wieder eine Menge dazugelernt und erfahren mhm. und wünsche dir einen Heute endlich mal wieder sonnigen Tag.
1: Ja, das wünsche ich dir auch. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Und äh, du hast sicher schon deinen Sonnenschutz aufgetragen. Das habe ich. Also, also hervorragend. Alles Liebe. Tschüss. Du auch. Tschüss.